0: Um aumento de apenas 5% no indicador de nível de retenção de clientes pode aumentar em até 75% a rentabilidade de uma empresa. Isso é o que diz um estudo da consultoria Ben Co. Eu conheci a teoria e o conceito de experiência do cliente e até tinha tido ótimas experiências com diversas marcas. Até o dia que eu estive num parque Disney. Lá eu conheci a teoria aplicada do conceito de experiência. E aquela ida ao Parque Disney há alguns anos mudou para sempre meu conceito de experiência. A Disney chama seus clientes de guests, convidados. Isso não é à toa. E a Disney não é uma escolha orientada por preço ou por conveniência. Ao contrário, quem decide ir ao lugar mais mágico do mundo vai por alguns motivos que passam bem longe disso. Quem vai à Disney quer ter uma experiência mágica. Um ponto em que a Disney se destaca de forma geral é olhar para aspectos que a maioria das empresas não olha. Eles valorizam detalhes e a jornada do consumidor de forma minuciosa. Colocam atenção extra em pontos que as outras empresas não priorizam. Ao invés de focarem apenas nas macroestratégias do negócio, eles olham o tempo todo para pequenos detalhes. E experiência do cliente não é detalhe. É uma estratégia que traz resultados efetivos para uma empresa. Quanto melhor a experiência de um cliente com uma marca, mais os consumidores são fiéis e mais eles compram ao longo do tempo. E é assim em qualquer indústria. Existe uma mentalidade de que a experiência do cliente é importante, mais custa caro. Mas nem sempre é assim, nem sempre gera custo. Muita coisa não custa um centavo a mais. Eu sou Yuri Hohen, um apaixonado por negócios, estratégia, comportamento do consumidor e inovação. E atualmente cuido de uma área de desenvolvimento de negócios na L'Oreal e já desenvolvi projetos de negócios, inovação e expansão para 12 marcas como Copenhagen, Lint, Cacau Show, L'Oreal Profissional, Kerastase, Maybelline e Iasis, entre outros. E o podcast Desconstruindo Negócios é a minha leitura sobre as estratégias adotadas pelas empresas e que valem a pena serem desvendadas, ou melhor, desconstruídas. E o meu objetivo é que você possa obter aqui sites interessantes para aplicar na sua carreira, e na sua empresa. E no episódio de hoje, Vou te construir para você as estratégias adotadas pela divisão de parques da Disney, que a fazem não apenas encantar seus clientes, mas também encantam todas as empresas que buscam oferecer uma experiência espetacular ao cliente. A Disney dá aula. Crianças e adultos correndo, vendo as atrações, tirando fotos, curtindo o local, lanchando, consumindo e eventualmente precisam descartar algo numa lixeira. Toda essa jornada que mencionei é mapeada minuciosamente pelos executivos da Disney e no caso dos cestos de lixo, ao invés deles colocarem cestos comuns nos parques, eles colocaram lixeiras que são integradas aos elementos do cenário do local onde estão. Seja pela aparência dos cestos, seja pelo cheiro que eles acumulam. E não para por aí. Para que as lixeiras não fiquem cheias e com odor, eles instalaram uh, lixeiras a cada 20 passos. É isso mesmo, a cada 20 passos. Além disso, todo esquema de limpeza é super otimizado para manter tudo sempre limpo, mesmo que o parque esteja lotado. A Disney se destaca tanto nessa área que até teve batizado a sua estratégia como Metodologia Disney. E a boa notícia é que você não precisa colocar o Mickey Mouse na sua empresa para oferecer uma experiência para o seu cliente. O método Disney pode ser aplicado em qualquer negócio. Isso porque, independente do modelo de negócio e do tamanho da empresa, o segredo está no grande foco em encantar clientes e fidelizá-los. Para entender o que as empresas fazem para criar momentos mágicos para os consumidores, a consultoria McKinsey fez uma pesquisa com empresas globais e chegou à conclusão de que aquelas que são consideradas benchmarks em experiência ao cliente têm seis características em comum. Proposta de valor, jornada do cliente, desenho das jornadas centradas no cliente, gerenciar bem as expectativas dos clientes, sólida capacidade de gestão e trabalham com melhoria contínua. E em todos esses quesitos, a Disney leva nota 10. O primeiro, na proposta de valor. Pensar na proposta de valor e, de fato, entregá-la é essencial. Na Disney, a proposta de valor é clara em todas as áreas. Eles geram felicidade ao proporcionar o melhor entretenimento. E eles querem que o time de colaboradores... Saiba como gerar felicidade para todos os clientes. Mesmo após décadas da morte do fundador da empresa, Walt Disney, inclusive ele nem chegou a ver o primeiro parque inaugurado, infelizmente. Mas a cultura da Disney sempre foi a do empoderamento dos colaboradores. Eles acreditam que para ter uma proposta de valor sólida, precisam fazer com que os seus colaboradores entendam o porquê deles estarem realizando determinada tarefa e terem clareza sobre o senso de propósito. Eles chamam a sua cultura de cultura do cuidado. Um parque da Disney não é só tecnologia, atrações super elaboradas e únicas, shows, etc. É mais do que isso. A proposta de valor é proporcionar um momento de felicidade tão marcante para os convidados que os faça lembrar da experiência com carinho e desejo de retornar o mais de breve possível ao parque. 2. Jornada do Cliente Para entregar a proposta de valor, as empresas precisam entender toda a jornada do cliente. Isso significa entender todas as jornadas que os consumidores têm com uma marca. Porque não existe apenas uma jornada linear, são várias. Na Disney, essa atenção é obsessiva. Um exemplo é o estacionamento dos parques da empresa. Se ao final do dia, depois de ter uma experiência mágica, o consumidor não encontrar o carro, a experiência ficará prejudicada. A companhia informava onde estava o carro do cliente mas percebeu que isso não era o suficiente, porque as pessoas simplesmente não anotavam o local ou esqueciam. Uma solução foi criar um mapa do estacionamento, onde o funcionário anotava onde estavam os carros. Quando encontrava uma família andando sem direção pelo estacionamento no final do dia, o funcionário aborda o consumidor, identifica pelo mapa onde está o carro dele e com um carrinho elétrico leva o cliente até o seu carro, facilitando a jornada. Eles mapeiam constantemente a jornada do cliente para reduzir ao máximo os pontos de fricção e potencializar os pontos de encantamento e as experiências UAU. Eles não querem que você fique frustrado ao passar muito tempo numa fila para entrar numa atração em dias de parque cheio e para isso tentam contornar aquela situação animando a fila. Mas como assim? A fila não é uma fila qualquer onde você fica ali entediado esperando sua vez. Na maior parte das atrações, a fila já é parte da atração, com personagens, vídeos, sons, imagens e interatividade relacionada à atração. Por exemplo, no brinquedo do Peter Pan, no Mad Kingdom, a fila é uma atração à parte, pois você se sente dentro do mundo do Peter Pan. Há, inclusive, uma, uma atração interativa onde você brinca com borboletas virtuais que interagem com os visitantes. Isso acontece em diversas outras atrações. Isso é parte do Parque Disney e quem já foi conhece muito bem é como é bacana é, o, o que eles constroem dentro de uma fila, por exemplo, né? de tirar o chapéu. Os bancos poderiam aprender um pouquinho com a Disney. É, desenho da jornada centrada no cliente é o terceiro ponto. E numa empresa, o cliente tem vários pontos de contato. Mais do que identificar as jornadas, é preciso desenhá-las e entender em quais pontos dessa jornada o cliente tem problemas e em quais pontos a jornada flui bem. Não é um desenho segundo o que os executivos da empresa consideram melhor. Isso é muito importante. Mas um desenho que o cliente prefere. Porque clientes satisfeitos são embaixadores. E a Disney leva muito a sério o mapeamento da jornada do cliente e como eles podem facilitar e melhorar a experiência do convidado. O ponto 4, que são as expectativas dos clientes bem gerenciadas é onde a Disney usa a técnica do under-promise e over-delivery, que é prometer menos e entregar mais, ou entregar mais do que o prometido. E eles usam isso de diferentes formas, como, por exemplo, as filas dos brinquedos dos parques. Normalmente, eles passam uma expectativa de espera e elevam esse tempo intencionalmente. O cliente vê que a fila de uma atração está com 40 minutos de espera, por exemplo. E na prática, o cliente gasta cerca de 25 minutos apenas. E sai com a boa sensação de que o parque foi eficiente e ele gastou menos tempo do que esperado naquela fila. Eles também ficam muito atentos à criação de conexões emocionais com os clientes. Mas como isso acontece na prática? Segundo eles, as três perguntas que os clientes mais fazem para os funcionários dos parques são Onde encontra o Mickey? Onde ficam os banheiros? E a que horas é a parada das três da tarde? E os funcionários, mais do que responder as perguntas simplesmente, tentam sempre identificar a intenção por trás dessas perguntas, que não parece fazer sentido. Eles sabem que em muitos casos, o cliente não quer apenas saber o horário da parada. Ele quer mais informações que nem ele mesmo sabe que precisa. E não existe um script. Os funcionários podem responder da forma mais livre possível, mas precisam responder mais do que o horário, over delivery. E é justamente nesse momento que o funcionário cria uma conexão emocional com o convidado. Ele diz qual é a melhor posição para ver a parada, o melhor ponto, o que esperar. Ele entrega mais do que o consumidor perguntou. Mesmo a Disney exemplo de atendimento ao cliente, Passa por situações em que seus clientes não estão tão satisfeitos assim. Acontece em todo lugar, não é mesmo? São problemas em relação ao tempo de espera nas filas das atrações, qualidade dos alimentos servidos, espaço para se acomodar durante os desfiles, entre outros. É, para atuar quando um problema acontece e quando um cliente está insatisfeito, existem funcionários chamados de super anfitriões. Esses colaboradores agem de imediato, minimizando ao máximo a frustração do cliente e o possível impacto na empresa. A preocupação é tanta que semanalmente cerca de 1.500 convidados são entrevistados nos parques para saberem quão perto de 100% a Disney está. Eles medem NPS o tempo todo. Ouvir o que os clientes têm para dizer é algo de extrema importância em qualquer empresa principalmente para aqueles clientes insatisfeitos, pois a partir dessas pesquisas é possível coletar dados que permitam ajustar o modelo de atendimento e operação. Além disso, mostram aos clientes o quanto a empresa se preocupa com eles e o quanto suas opiniões são importantes. Afinal, sem eles, as empresas não existiriam. Né? Ponto 5. Sólida capacidade de execução como é possível entregar mais do que o consumidor espera e colocar em prática todo o desenho de jornada do cliente? Não tem jeito. Todas as etapas passam pelas pessoas. E elas são fundamentais para que a Disney consiga entregar a mágica que representa a proposta de valor da empresa. A empresa tem um alto nível de excelência quando se fala em gestão de pessoas. Os investimentos em treinamento são constantes e as lideranças são próximas. Eles partem do princípio que treinamento é tudo, porque são os funcionários que criam a felicidade na ponta. Um exemplo são os funcionários da limpeza. Eles poderiam simplesmente limpar os partes, mas fazem mais do que isso, dão informação da forma mais lúdica e assertiva possível para os convidados. Em muitas ocasiões, eles precisam parar para fazer algo que está além do essencial, porque existe um propósito maior que é a felicidade do cliente. Em uma das idas à Disney, com a minha esposa Almed Kindle, vivenciamos isso na pele. A Dani estava grávida e, de repente, começou a se sentir mal devido ao intenso calor daquele dia. Ela só parou de caminhar enquanto eu dava uma garrafa de água para ela tomar e ela foi se escorar numa grade para se recompor. Não passou nem um minuto dessa cena e eis que surge um funcionário da limpeza, Perguntando a ela se estava tudo bem, se precisava de ajuda. E ao dizermos que ela estava se sentindo mal devido ao calor e que estava grávida, ele insistiu para que fôssemos até a enfermaria e nos levou até lá, falando que era importante ela passar pela médica da Minnie <risos> para aproveitar mais tranquilo o parque naquele dia. E depois. Aproveitamos o parque mais tranquilo mesmo, porque não era nada demais, era apenas um desconforto com calor. Mas aquele cuidado e aquela atenção daquele colaborador da Disney da limpeza chamou a nossa atenção e nos marcou para sempre. A experiência não é apenas uma estratégia da alta gestão, ela faz parte mesmo do dia a dia de todo o time. E assim como aconteceu comigo, milhares, talvez milhões de pessoas... Já passaram por algum tipo de experiência parecida na Disney. E o feedback é sempre incrível. Nos parques, quatro coisas são essenciais para que a execução seja impecável. Segurança, cortesia, eficiência e show. E para fazer isso, as pessoas do time estão alinhadas nos processos necessários para fazer o show acontecer. E a excelência começa no modo como eles contratam eles acreditam que o melhor é contratar por atitude, não por habilidade, porque podem ensinar a servir. Mas não podem ensinar uma pessoa a ser amigável, por exemplo. Outro exemplo é que em alguns parques há carruagens disponíveis para transportar os visitantes. Porém, quando não estão em movimento, os cavalos ficam amarrados a pequenos postes em locais específicos dos parques. Mas... Esses postes são pintados pela equipe da Disney todas as noites. Isso mesmo, todas as noites tem manutenção em principais pontos da Disney. Isso porque para eles um convidado não pode encontrar algo no parque que não reflita o imenso cuidado que eles têm com tudo e com todos. A primeira impressão pode ser de que isso é apenas um pequeno detalhe no meio de tantos outros maiores e mais importantes fatores que precisamos nos atentar em nossa empresa. Porém, a empresa que se preocupa com detalhes como esses terá igual preocupação com seus clientes e tudo o que lhes diz respeito. Em outra visita à Disney, estava com amigos e um deles é guitarrista profissional em uma banda no Brasil. E ele foi mostrando toda a estrutura de som instalada nos parques para que na hora das paradas e dos shows que acontecem diariamente, a experiência musical seja espetacular. Segundo esse meu amigo, os equipamentos instalados ali são os mais avançados do mundo. E o detalhe, nenhum desses equipamentos fica à mostra. Tudo fica escondido e camuflado dentro dos cenários. Afinal, as pessoas querem ouvir o som de qualidade e não ficar vendo caixa de som. A Disney tem a cultura de atenção aos detalhes e acredita que isso faz total diferença na experiência do cliente. O ponto 6 da melhoria contínua é que de nada adianta fazer tudo isso se em algum momento a empresa não acompanha os processos para melhoria contínua do método. Na Disney, um dos principais indicadores é o nível de satisfação dos clientes. Eles estão, desde o início ao fim, da linha do processo eles traduzem se tudo o que a empresa está fazendo dá certo e segundo dados da Disney das centenas de milhões de visitantes anuais dos seus parques, mais de 70% deles é um cliente antigo que já esteve no parque outras vezes uma altíssima taxa de retorno milhões de pessoas inclusive compram os espaços anuais que dão direito a entrar no parque o ano todo clientes satisfeitos desejam se relacionar continuamente com a empresa. E a melhoria contínua faz com que os clientes queiram voltar ao parque. E além de ter atrações incríveis, brinquedos de altíssima tecnologia, shows ao vivo que não ficam a dever nada para os da Broadway, lojas e restaurantes maravilhosos, um verdadeiro reino encantado, a Disney não se contenta com isso. Ela tem uma verdadeira obsessão por fazer o seu convidado se sentir bem, se sentir feliz ter um momento mágico e querer retornar. O cliente é o rei. Não basta atraí-lo, é preciso encantá-lo, fazê-lo se sentir especial e trazê-lo de volta. O cliente é o rei. É essa sensação que temos a entrar e passar um dia no parque da Disney. Por isso, a Disney gabarita com louvor essas seis características. Proposta e valor, jornada do cliente, desenho das jornadas centradas no cliente, gerenciar bem as expectativas dos convidados e a sólida capacidade de gestão com a melhoria contínua. Sem dúvidas, uma história inspiradora e cheia de lições para todos nós. E você, o que consegue extrair desse case de experiência do cliente para a Disney? Se você gostou desse podcast, tira um print da capa dele, me marque, compartilhe nos stories do Instagram, Yuriho, ou no LinkedIn, Yuriho. Além disso, me envie um comentário dizendo o que você achou dele. Eu vou adorar interagir com você pelas redes. Espero que a minha visão a respeito dessa desconstrução da experiência Disney possa ter gerado insights interessantes para você aplicar na sua empresa. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem com mais um episódio do podcast Desconstruindo Negócios.